0: Someone roars, Bobby scores At the good old hockey game All oh, the good hockey game Is the best game you can name And the best game you can name Is the Hallå, 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 hallå Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten Avsnitt nummer 265 Med eh, hallå-mannen ni just hörde Jonathan Onskan Ekeliv På plats i Örby utanför Stockholm Ja, hemma i Örby ja Ja och mig då, Per man i ett vintrigt New York. Eller ja, vintrigt och vintrigt är det väl inte idag. Men häromdagen hade vi vinterns första snöstorm. Ah, okej. Okay. Och det var ju tråkigt. För det är ja, ett dåligt tecken att det börjar snöa redan i december. Vi, vi brukar förvänta till januari åtminstone. Med att det blir riktig vinter. Men det är bara att, att ta.
1: <laughs> I guess. Ja, här i Arby så har vi lite vitt på marken men ingen snöstorm alls så alltså. jag tycker vi har klarat oss ganska bra från det faktiskt, det är, det är nästan lite vackert här nu måste jag säga från novembergrått till decembervitt här och, och adventsstjärnor i, i fönstren och så vidare så att jag sitter och njuter lite här på hemmaplan, slipper stirra in i min gråa vägg på jobbet där, där jag brukar spela in utan sitter på hemmaplan
0: här i Örby jag känner mig i superformen ja. och vad härligt ja mm. Ja, ja, ja. Här är i alla fall inte snön... Den ligger inte kvar, utan tack och lov. Det är sådär. Det, det kom och försvann. Ja, just det. Skitsamma. Det här är inte en meteorologisk eh, podcast. Vi <laughs> ja, börjar med väder och vind, sen kan vi fortsätta. Mm. Ja, ja, som vanligt så... Eh, vi kommer aldrig in i den här händelselösa serielunken. För det händer saker faktiskt hela tiden i år. Ja, på ett, eh, ja det är både positivt och negativt. Det och roligt... Mm. Eh, vi kan ju börja med den senaste stora nyheten som har inträffat senaste dygnet. Det mm. är ju då att John Hines, New Jerseys coach, har fått sparken i ja. veckan och ersatts av sin assistent Alain. Ja, hur
1: säger man nu då? Ja, nu är det franska-haransiska och det är på den sämsta sidan skulle jag säga. Men jag skulle
0: säga Alain Nasreddin. Ja, mm. Mm. ja. Och även Peter Horsek kommer in från sidan. Han mm. känns som en sån som ofta blir inkallad när, när coacher för sparken. Och nu blir han ja. assisterande då till unge Alain. Och tidigare
1: liksom sammankopplad med Ray Shero också. Så det är inte första gången han tar in honom. Nej, och, och ja.
0: Det var ju väldigt, var i halsbrytande takt här. För att i, i måndags då så spelar ju Devils i, i Buffalo. Mm. Och igår, ett dygn senare hade de hemmamatch mot, mot Vegas- och mellan de två matcherna handlade de om att byta coach. Ja. Det var snabbare. Men Men å andra sidan var det nästan ofrånkomligt efter Devils matcher på slutet. Uh, jag var på plats i lördags när de blev nollade av Rangers i The Rock. The Rock. Uh, och redan då, så det var en typ av match där man kände att det här är en match som får coacher avskedade. Ja. Uh, och sen blev det bara ännu värre mot Buffalo de fick stycka med 7-1 och låg under med 5-0 efter en period. Den första perioden där hör nog faktiskt till det slakaste jag har sett det den nu det lag någon gång.
1: Ja, då har du ändå suttit i ett antal NL-arenor du har suttit i The Rock förut och skrivit i bloggen att kill me now och sen ingen mer än så för att det var så less. Så du har sett en hel del men ja, jag håller med jag om det
0: då. Nu var det ju var det fascinerande dåligt. Så det var inte please kill me.
1: Nej, nej precis. Nej, det var bara dåligt. Och det var så dåligt så att Ray Shearer vill inte ens kommentera den insatsen. Den förtjänade inte hans omdöme tyckte han nästan. Så uselt spel var det. Och därför känner han sig tvungen till slut att agera mittemellan två matchdagar och sparka sin gode vän John Hines. För jag tror att egentligen så som Devils har agerat och den storsatsning som den här säsongen innebar mm. att Hines har klarat sig fram till 3 december, det är har inget annat att göra med att de är så tajta, Shero och eh, Hines. De har jobbat ihop i, i över ett decennium. Det var ju Shero som anställde honom i Wilkes Bar en gång i tiden, Pittsburgs framalag. Som en månad efter att han tog över GM-jobbet i Devils plockade över Heinz och tog in honom som huvudtränare där. Så att de har ju liksom en lång relation och är bästa polare i princip. Så det var säkert därför det dröjde så här länge innan de fick sparken. För egentligen, som vi har varit inne på hela hösten här, det har ju sett jättedåligt ut konsekvent från omgång ett och framåt.
0: Ja, det, ja, du vet ju att jag är inte riktigt överens med det. Jag tycker att de tidvis har spelat bra. Mm. Men eh, inte de har haft, nästan i varje match så har det varit svackor och, och sekvenserna har gjort så mycket misstag så de har fått stryk ändå. Mm. Eh, men ja, det var ju framförallt här på slutet. Det Går över till gick ur, helt enkelt. Eh, samtidigt är det inte så att det, alltså, när det ser ut så där, då brukar man ju eh, prata om att coachen har förlorat laget, att de inte längre vill spela för honom. Mm. Men så kändes det inte på reaktionerna igår. De var ju genuint chockade över att han hade fått gå det kändes uppriktigt. Mm. Och, och de, gav, de gav mer uttryck för dåligt samvete än lättnad. Att de kände att det var de som hade förlorat jobbet åt honom. Mm. Och det ligger nog mycket i det. Jag är inte hundrad på att det här är hans fel i bara liksom. mm. Mm. Utan att det verkligen är spelarna som har underpresterat. Och igen, de har ju ingen målvakt. De har ingen första mål. Och, och då är det väldigt svårt att vinna.
1: Ja, exakt. För det är väl kanske det absolut stora grundproblemet. Det finns mycket problem i spelet då svackor när de kommer in i mitt i matcherna som du säger. För jag håller med. Visst, de, de har sviterna när de spelar väldigt bra också. Där man ser den här enorma potentialen. Det finns ju väldigt kvalitet laget. Men just målaxidan när man kastar in puckar ibland. Det går inte att förlita sig på Louis Doming som första ekipen. Som är någon slags nödlösning nu eller... Blackwood är ju inte riktigt redo Och Cory Schneider, hans förfall är ju gigantiskt. Det måste man mm. ändå säga. Nu har han stått några matcher i AHL. Är 85% i det där med? Ja. Så att, eh, han är ju tyvärr slut. Alltså det, de här problemen och så vidare han har haft har verkligen ställt till det. Men det, det, som jag, det som ändå är återkommande och som kanske är spelarnas fel. Men också något slags systematiskt i gruppen som gör att, att de inte klarar av att vinna matcher. Det är ju det här med... Kollapserna i tredje perioderna. Inte bara en kollaps i, i, i första perioden som mot Buffalo där. Utan ser man generellt sett på tredje perioderna. Mm. Den här säsongen. Målskillnaden. Period för period. Om vi kan ta det så. Första perioden minus två den här säsongen. Det är inte så farligt. Det är okej. Okay. Minus sju i andra perioderna. Ah, Inte så bra men kanske inte allra längst ner i botten. I tredje perioderna. New Jersey Devils klart kämst. Minus 21 i tredje oh. perioderna den här säsongen. De är ju klappkassa när det ska knytas ihop matcher. Eller när det ska hämtas upp underlägen. Det är... Eh, det är det som är det stora problemet. De har, det är en, har Ätsa sig fast en liten förlorad mentalitet den här hösten.
0: Så, så är det i Det är mycket av det där som är mentalt och, och det är ju spelare som har underpresterat grovt och som spelar sämre än vad de borde göra med P.K. Subban och Sammy Vatanen och Taylor Hall i spetsen. Ja. Men alltså, grejen är ju att när det blir så här som det har blivit nu, det finns ju inga, det finns ju inga annat att göra än att, än att försöka. Man måste få till någon förändring och då är det ju coacher som ryker. Det går inte Ja, det går ju. Men, men det är ju inte genomförbart att börja trade en massa spelare nu som av Subairn och Vatten, den sorten. Det går ju inte.
1: Nej, jag tror inte det. De är i position of strength att träda bort Pikes Subairns 9 kontrakt nu och göra Nej. laget
0: 100 bättre utan... Nej, man måste ju prova något och uh, det såg ju betydligt bättre ut och de fick ju stryk i Vegas-matchen uh, symptomatiskt nog efter en liten kollaps i perioden igen. Ja. Men... Uh, uh, Ja, Jag skyller inte bara på Heinz. Alltså. Det blir ju hans ansvar. Det är han som måste få spelare att komma upp på sin högsta nivå. Men de ska ju ha stor del av skulden själva också, spelarna.
1: Ja, precis. Men det blir intressant att se nu hur stor förändring Alain Nesredin kan få till här nu. För att det är som du säger, hans reaktion var ju inte att oj, vilken superchans. Nu får jag för första gången vara huvudtränare i NHL. Vilken möjlighet. Utan första spontana reaktionen från honom var ju aj då, tråkigt. min gode vän som jag tycker är en jättebra tränare som han har varit assisterande till under hela hans tränarkarriär han, han började som assisterande till Heinz i Wilkes Bar och, där, och sen följde med honom till Devil så att han har aldrig varit huvudtränare själv utan alltid haft Heinz som sin mentor, så han kände ju bara, oj det här jaha nu nu hamnar jag plötsligt som huvudtränare och har inte Heinz vid min sida och, och kollar man bara till exempel på hur laget ställs upp kedjorna och backparen så var det exakt samma som ett sju match en dag innan så det var ingen ja. jätteförändring som nästan det började med direkt. Så vi får se hur stor skillnad det blir i spelet liksom med den här nya tränaren.
0: Men det är ju också väldigt svårt att hinna. Han blev ju huvudcoach på ett halvt dygn. Ja, Så några timmar skulle tror, han plötsligt ta ja. över. Liksom. Jag tror inte han känner direkt att nu måste vi ändra. Vi får ta det här på om på ja. Och framförallt handlar det väl om att skaka om alltihopa. Och det lyckades ju delvis då med att de var betydligt mer skärpta.
1: De mm, kliver ut i första pären och sköt 17 skott till exempel.
0: Ja. Mm. Så att, ja du vet, jag har ju hela säsongen har, har jag fortsatt tro på Devils. Fast du har varit mer negativ än vad jag har varit. Att, mm. Jag har ju varit där en del. Jag har som jag säger, jag tycker jag har sett positiva tendenser. Och nu, nu får jag väl säga att jag har gett upp om den här säsongen. Jag har svårt att se att de ska göra en, en St. Louis. De, jag tror inte de har någon Jordan Binnington att trolla fram ur rocker. Men...
1: Nej, det verkar inte så. Nej.
0: Ja, det, det får ju, de får ju börja titta hur bitter den än känns sedan i början av december och börja titta på framtiden igen det är ju en svår missräkning när man har satsat så hårt som de gjorde i somras ja. men det är ju så de måste göra nu och då kommer vi in på automatiskt på nästa ämne som du är eager på att få prata om igen och det är <laughs> Taylor Hall då
1: Ja, precis, eh, exakt Taylor Hall, vi har ju redan pratat om trade traderykna kring honom och det har vi gjort ända sedan i somras egentligen när det men när, när det inte blev något nytt kontrakt då när de hade tid på sig att förhandla det går ju ut nästa sommar då och det är ju liksom årets UFA-story mm. men om det var Erik Karlsson här för något år sedan och Jon Tavares och, och Steven Stamkos 2016 och så vidare så är det ju Taylor Hall året nu och man satt sig ordentligt i somras delvis för att övertyga sin storstjärna sin gamla MVP då från 2018 att skriva på ett nytt fett kontrakt med klubben där men nej, nu går det trögt och eh, Hall och hans agent Ferris har ju aviserat att det kommer inte förhandlas någonting under säsongen utan det blir först i sommar. Och det lutar ju åt att han kommer gå till den öppna marknaden. Och då när Davids ligger i den position de ligger 10 poäng från slutspel så är det väl läge att kika på en trade. Och nu har det ju faktiskt kommit uppgifter från tyngsta håll och alltså Elliott Friedman, från Chris Johnston, Pierre Rebrun och så vidare. Att nu har faktiskt Shero på riktigt börjat eh, eh, sondera terrängen, höra. Scanna marknaden och kolla med andra general managers. Var ni rädd, beredda att ge upp för att trada till er den här superstjärnan?
0: Ja. ja, det måste han ju göra så att han inte hamnar i tavara-situationen. För, för som hände i Islanders händer ju inte alla. Liksom. Man kan inte bli av med en, en sån stor spelare i deras situation och bara ja. låta honom gå. Nej. Eh, Columbus var i liknande situation i fjol men de gick ju all in på att på liksom, på satsa på slutspelet. Mm. Och skulle, skulle Davis vara i den situationen Så skulle de kanske kunna behålla honom Men nu är de ju inte det
1: Nej precis utan nu känns det som att det är lägre redan nu Och det kommer ju till och med liksom uppgifter om att nej, De kanske inte ens väntar till deadline Utan de kanske gör den här traden nu, kanske inte i december Men i januari liksom, är lite proaktiva ja, och... och då kanske värdet är
0: ytterligare högre Ja varför inte liksom mm. får, man, får man ett bra napp någonstans Tycker inte jag det finns anledning att vänta
1: Nej precis och och sen spekuleras det också om, vilket man måste lägga till också, att, att det är väl Sochero är bredda att kanske behålla ganska stor del av lönen. Man kan ju behålla upp till 50% och då skulle hans capit gå ner från 6 miljoner som just nu till 3 miljoner dollar. Och då öppnas ju marknaden för fler lag, till exempel Contenders som har ont om lönetrymmet. Det snackas till exempel om Boston. Tänk om de skulle trada till sitt helhåll.
0: Tänk Nashville till exempel
1: <laughs> ja, ja. Ja. Eh, Men St. Louis vad, vad skulle... som ersätter till Tarasenko mm.
0: Innan vi börjar titta på vilka vilka som skulle vilja ha honom, vilket väl nästan är alla contenders ja, mm. vad, vad tror du Devils vill ha utbyte Vill de ha bara framtid eller vill de ha något som är färdigt eh, och använda nästa säsong det,
1: det pratas väl lite grann om att man jämför den här situationen med lite grann Mark Stone i fjol att det kanske blir en comparable. Då fick ju åtta va Erik Bränström en riktig elitbacktalang i, i utbyte. Och mm. att det väl skulle vara ute efter något liknande. Alltså en, en, pros, en riktig high-end prospect som är i princip redo att kliva in i NHL direkt. Och ansluta till Jus och Hischer och så vidare. Och den nya unga kärnan. blir en del av den nya unga kärnan direkt. Så det är väl lite det det pratas om. Eller liksom flera första val. Kanske två första val. Men det, det som man ska jämföra med Stones-situationen är att han gick ju med på att skriva nytt kontrakt direkt Vilket ju var en enorm ja. försäkring för Vegas Och Hall, det återstår att se Han kanske är för sugen på vad UFA och välja Och vraka Och skulle han inte liksom gå med på att skriva ett nytt kontrakt direkt Med den klubben som tradar till sig honom Då minskar ju hans värde lite grann trots allt ja. För då blir det ju en ren rental
0: Ja, va, ja precis va, 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 Vad David verkligen behöver Har vi redan varit inne på Är en målvakt då men mm. det är ju svårt att få loss Mitt under säsongen Från, från en contender Och få en bra målvakt av dem mm. eh, Och när jag var ute där i lördag Så pratade med lite local eh, Kollegor där Så var ju Deras bild är att eh, eh, Devils har redan fest på Braden Holtby Till sommaren ah, okay. mm. Mm. Och, När hans kontrakt då går ut med Washington Och Washington med all säkerhet Inte kommer att roll att behålla honom
1: Nej, precis som vi varit inne på så lär de ju prioritera Beckis istället med tanke på att de har Ilja Samson och på gång underifrån som redan nu känns nästan redo ja. eh, och att Overtzkin ska nytt kontrakt om två år också så att då kommer ju Holtby ryka och visst, Debbles, det är ju menar, det är ju inte spännande lagbygge som vi är inne på vi ser ju tendenser ja. på bra spel redan nu även om det kanske blir en framtid utan och vilket ju är ett bakslag men det, det finns ju lönetrymme också för Holtby att få ett fint
0: avslutande kontrakt ja, ja och de behöver imorgon så de kommer ju att satsa på det
1: Ja, de kanske ger den så här Bobrovski-pengar liksom för att vinna budkrig. Vet. Ja. Men ja, det låter väl inte helt orimligt faktiskt. Får jag, när du ändå pratar om Local Little Guys och att du varit ute i The Rock så, mm. så tänkte jag att jag ska slänga in en liten känga här till Devils-publiken också. Nu kommer ondskan aha. fram. Ja. aha Nej, ja, men apropos just Hov så... Eh, han har ju varit ute och svinga lite själv mot, mot publiken här under hösten Visst de har ju spelat dåligt så de har väl kanske inte förtjänat det starkaste publikstödet Men de är ju kända för att vara ganska krävande ute i The Rock och bua mycket och sådär mm. eh, Och nu har det varit extra mycket under hösten Han blev, gjorde ju faktiskt en gest hall här tidigare i november När han kupade handen mot örat där och när han gjorde mål Och bara kom igen och jubla liksom Va, Vad är det för piss. Ja, förlåt. Förlåt, det är tråkigt. Men, ja. Det kändes ungefär så som att liksom, varför jublar inte när jag gör mål och bara buar när, det, när, vi, när vi inte gör mål i powerplay? För just i den matchen så buar de stenhårt i PP, trots att de faktiskt har gjort ett mål då, och det var oavgjort i matchen och ändå buar de ut dem. Så han blev riktigt sur och tyckte att ja, det här funkar inte. Och så läste jag då en intervju med Tampas unge ryska prospect Alexander Volkov som NHL debuterade i The Rock här för några veckor sedan. Gjorde sin första match där. Och det var en, en intervju som har översatts från Rysk media som vi läste häromdagen Och då sa han att det, var, det kändes inte som en NHL-match Det var liksom det var inte så mycket folk på läktaren Och de, de jublades ingenting, det var helt tyst Och det enda som hördes det var någon de buade åt Devils och, jag hade lika gärna kunnat spela en AHL-match det, det var ingen stor upplevelse Antiklimax och NHL debutera Och eh, någon, någon match senare så, så spelade han i Nassau istället mot Islanders Och då upplevde han NHL på riktigt Där var det stämning, där var det tryck, där var det stöd eh,
0: <skratt> jo, att, eh, jo, jo, jo mm. Men nu, nu är det ju så att de är jävligt besvikna ute där. De, har, de har haft många Tråkiga år i, i New York i mm. Och äh, var, var Bespetsade på något helt annat äh, I år ja, Och de ja. första matcherna har varit riktigt bra tryck Där ute äh, Men sen så upplevde de ju att Spelarna sviker där och då blir det så Ja för till
1: viss del för det, det är som du säger Det kanske inte är bara Heinz spel direkt Utan det är ju mycket spelarna Alla de här toppspelarna som underpresterat
0: Ja med, med honom i spetsen och, och visst det, det blir ju inte, det blir inte bättre av att bya han, ja, I igår så hade han ju friläge och när han missade så var han utbyad. Ja. Uh, uh, och det, det är ju ingen bra taktik att och, 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 och bli fielde med, med publiken det, det leder ju verkligen ingenstans
1: Du vittnar ju inte om att han uh, verkligen flörtar med dem för att stanna heller Nej. Det känns som att det är
0: en skilsmässa på gång Ja.
1: Det.
0: Mm. ja, det där tycker jag är lite är, är fel väg att gå, gnälla på ja, vi dåliga, och gud vad ni är dåliga publiken, nej, nej. Det, det är ingen, ingen bra strategi från nej, men Jag skickar ändå en, en liten passning till Devils-publiken också Ja, då får du ta emot mig, de har ganska aggressiva svenska fans också kan jag nej då.
1: <laughs> Så du får dela med dem Jag kanske inte skulle uppgöta att jag bor i Örby
0: Jag sitter i, jag sitter i eh, Lund Där hittar ni mig Ja, ja. På, i, i kyrkan. Ja, exakt. Domkyrkan. Där sitter jag. Ah, ja. ja ja. men nu apropå coacher då så fortsätter ju den här uh, the reckoning uh, med uh, coacher det kommer ut kom ut fler historier riktigt bedrövliga av Mike Babcock och det är framförallt Johan Fransens story då som har har spridit sig och, och, och väckt uh, ja, förfäran får vi väl säga. Ja. Om hur han blev behandlad av, av Babcock. När det gick lite sämre. Det ja. var ju... Äh, ja, det var riktigt... Man får ont i magen av att läsa det.
1: Ja, faktiskt. Det var riktigt... Äh, man förstår inte hur man kan behandla en person på det viset när man vet hans situation också. Ja, oförsvarligt.
0: Och han... Äh, var det Wallin som skrev på, på Twitter att... Äh, tänk och, och liksom har gett så mycket. Han var ju en ohygglig arbetshäst. Ja, verkligen. Johan. Och verkar lagspelare och gav allt för sina lagkamrater och så, och så slutar de med att en coach behandlar dem på det sättet.
1: Så man tappar all kärlek till sporten och är rädd för att gå till isallen till och med. Han ja. vill inte spela hockey till och med.
0: Nej, Nej det, det är ju... Man, man, man häpnar och Det kan ha fortgått så länge. Ja. Men, men på sen, sen har ju Mark Crawford, då också kanske inte helt oväntat att bli utkallad. Out -call. Först var det Sean Avery som, som av alla Ja, precis. Som berättade att han blev sparkad i röven av, av Crawford när han var i Los Angeles. Men Avery hade ju inget problem med det. Han tyckte att ja, det förtjänade jag.
1: Han kanske sparkar någon annan, höll jag på
0: sig själv. Ja, han gjorde ju det. Han, men men äh, ja, sen, sen dök upp typ Brent Sopel och. Äh,
1: Patrick O'Sullivan hade ju faktiskt skrivit sin bok för flera år sedan eh, ja, just, just den här typen av behandling att är sparkat på bänken fysiskt våld liksom.
0: Det var lika med Sopel. Han han var ju intervjuad för ett år sedan utan att det hände någonting om, om det här
1: Precis, han sa att han har blivit stryptagen och...
0: Ja, ja. Och nu, men nu är Crawford då, han är assisterande i Chicago och nu är jag avstängd i väntar på utredning mm. eh, de, har ju, de är ju betydligt beskedligare när de är assisterande Så är
1: då har vi inte samma auktoritet. Mm.
0: Utom, jag vet, det tror jag vi har pratat om förut att eh, när, när Mike Sullivan var assisterande här ja just det. Mm. Så, så var det ju någon, någon i lagen som fick frågan om, om dynamiken med Torrella var att han var eh, bad cup, good cup. Att, att eh, Sully skulle, skulle vara liksom eh, den vänligare i ekvation. Nej, nej, nej. Vi har bad cup, worse cup. Oj då! Ja, just det, just det.
1: Ja,
0: Ja, igen vi kommer tillbaka till det vi pratade om förra veckan eh, förhoppningsvis leder ju allt det här till att eh, det blir en helt annan kultur att det blir slut på de här dumheterna liksom. ja. med tyranner som, som driver lagen som sitt privata eh, slav eh, plantage
1: Ja, precis, men det känns ju verkligen så också jag tycker man lite grann i den stora bilden kan blanda in även Don Cherry sparkningen här att liksom och vi säger Babcock och Sherry som två av de mest uppburna hockeymännen, hockeyauktoriteterna de senaste decennierna. Men när vi pratar mm. ändå om Kanadas ledande tv-tyckare i 39 år. Och vi pratar om eh, Mike Babcock som liksom kanske är den mest ansedda NL-coachen under 2000-talet. vilket åtta års kontrakt av den största klubben NL, kanske Toronto, med den högsta lönen genom tiderna. Båda de två har fallit nu på grund av hur de har betett sig. Det är ju en, ett nytt landskap som öppnar upp sig. Möjlighet för förändringens vindar att blåsa fritt. Ja. Så jag ser det här är en milstolpe i hockeyhistorien nästan jag på att säga. Jag tror det här ja. kommer verkligen öppna upp och bädda för en mycket bättre klimat i hockeyvärlden.
0: Ja. ja det tror och hoppas jag också. Var ja. var intressant att läsa Mattias Karlsson intervju med Börje Salming igår. Mm. Det var väl Mattias som gjorde det. Ja, det, var det. Mm. det även Börje var ju rasande vad som hände att han han hade också stött på idioter under 70-80-talet men han trodde att det hade blivit bättre. Ja. Men ändå inte och han var ju liksom helt med på att det måste bli annorlunda i den här sporten.
1: Precis, exakt. Och det blev en debatt här hemma i Sverige och hela hockeyvärlden och inte minst har det ju liksom, det är en jättegrej det här i Kanada nu på juniornivå i både OHL och alla de här ligorna agerar verkligen med krafttag nu. Det pratas ju också om att, eh, men NOL har ju bjudit in Akim Aliou häromdagen och nästa vecka ska det vara Board of Gunner governors möte Ägarna ska alltså träffas och ha sitt, de har ju liksom årliga avstämningar och eh, där, ska, där ska det här vara första punkten, coachklimatet. Och det, det pratas om att något substantial kommer att presenteras. De kommer liksom vara konkreta åtgärder
0: ja. nästa vecka. Vad ja, bra. Det kommer till och med ett uttalande igår från något som inte jag visste existerade ens. Nej. NHL Coaches Association. Jag visste ja. att det fanns NHL och Players Association och Hockey Writers Association. Men Coaches, har ja, de är en liten fackförening också? Nej,
1: ja, de kom ut här veckor eh, veckor senare här och, och vill uttala sig. Berkock sitter ju deras kommitté. <laughs> Man kan tänka sig att det tog ett tag för dem att agera. Men,
0: 31, 31 ständiga medlemmar. Eller inte ständigt de byts ut, men det finns bara 31 medlemmar hela tiden. Ah, kanske de assisterande. Med.
1: Ja, jag har läst någonstans att även special coaches och associates och assistenter och sådär. Och målvaktstränare och sånt mer, men ändå.
0: Ja, men de lovar ju att de är kommittade till en ny filosofi. och att Det ska minns han vi är committed to working with the NHL och NHLPA to ensure respectful working environments for everyone. Uh, och det är ett, steg, ett stort steg bara att de säger det, att de har förstått det.
1: Ja, exakt. Så det, jag, tyck, jag tycker det känns väldigt positivt och jag håller med om det som du underströk förra veckan. Att det viktiga här är inte att hålla på och peka ut Babcock stenhårt och Bill Peters och, och sådär. Utan det viktiga är själva helhetsgrejen här. Att det här försvinner nu. Att, att det blir bättre i framtiden. Att, att kulturen eh, påverkas positivt av det här.
0: Det, det är ju allra obehagast det där, som du nyss nämnde med att det här förekommer på pojk- och uh, juniornivå i så hög utsträckning också. Ja, precis. Uh, här blir, det blir ju sånt strålkastarsken här i NHL för att det är så, alla är så kända namn och berömdheter. Mm. Uh, men det är nästan ännu viktigare att det blir en förändring på den nivån.
1: Ja, det är precis där, där barn ska ju inte verkligen inte behöva, någon ska inte behöva utsättas för det Men att barn liksom, man hör de historierna som sipprar fram det är ju fruktansvärt
0: Ja, ja vi hoppas, vi lär få återkomma i ämnet Men vi, vi tror och hoppas på en bättre framtid
1: Ja, vi är ändå glada på något sätt att det här har kommit fram nu i alla fall Så att på det viset är vi glada att få prata om det
0: Vad mm. mm. har vi mer i, 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 i säcken idag då? Ja. Ponten, ja men då får jag återkomma till eh,
1: lite ja på du, får, jag. du får ju du
0: får, du får, du får vad du vill Joel. Får är det?
1: Ja men var trevligt ja. Jag sitter här i Lund och, och får känna mig fri Ja, ja men eh, eh, Ja men jag tänkte bara det, Vi sa ju eventuella lag som skulle kunna Blandas i Hall Hållracet och jag ja, Gick in på Boston och sådär Men ja, det kanske mest som jag nämnt förut Som vore riktigt häftigt om man valde det laget eh, Och som det känns ganska realistiskt Det är ju Colorado Avalanche Ja Eh, och nu har det ju faktiskt kommit fram lite uppgifter om att eh, de har haft en scout New Jersey i Colorado stationerad där för att se både AHL och NHL lagets matcher i flera veckor. Sätt varenda match på NHL och AHL nivå för att liksom verkligen ha full koll på vad Colorado har erbjuda. De har lönutrymme, de har en fin prospectpool och de har ju, vilket lag har inte behov av en tillhål liksom, vilken ytterligare secondary scoring punch de skulle få in då. Så, och de kanske bara är en riktig toppspelare till Från att vara en sån riktig superkontender. För de är en kontender redan nu Men för att vara på liksom boston nivå. Jag tycker det känns hyperintressant
0: Ja, ja, alltså Colorado är ett otroligt imponerande lag för mig eh, I och med mm. att de har haft de här, så enormt mycket skador Och fortsatt prestera på en extremt hög nivå alltså, När det var som allra värst Då var mm. tio forwards mer eller mindre Satta ur stridbart skick Mm. Och nu är de på väg tillbaka, en, en efter en. Eh, Mikko Rantanen har börjat spela igen, Landesskog är på is, Burakovsky är på is. Jag läste just att de har varit de var med på skaten idag i Toronto. Ska inte spela ikväll, men det är väldigt nära förestående att de kommer tillbaka. Matt Calvert kommer tillbaks nu. Eh, oj, oj, oj.
1: Ja, men tänk är ett fullt, friskt Colorado-lag.
0: Eh, ja, och så till Hall. Och så till Hall på, på det.
1: Alltså det ja. Då får man sig upp alltså.
0: Enda lilla brassklappen är, är ju att eh, att det inte alltid blir super när det blir för många superstars på en gång. Det vet vi ju. Det Nej. är ingen garant för succé.
1: Vi har inte så många exempel på liksom när in-season supertrader har gett, renderat i Stanley Cup. Det har varit lite små vi, tweaks snarare.
0: Nashville, ja, exakt. Uh, Nashville har vi sett gå den vägen några gånger och det har inte slutat så bra.
1: Ja, precis. För det, dels så förändrar det dynamiken i omklädningsrummet på Isen också, kanske delvis, men framförallt förväntningarna. Både kanske internt och externt. Det blir ett annat tryck när man har gjort en sån stor move när man signalerar för hela laget att nu, nu minn, nu ska ni vinna. Men ändå, som sagt, det, 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 det skulle vara riktigt häftigt att se det abblånsbygget ja, adderas av till För då skulle de ja, då skulle de nästan vara min favorit faktiskt. Det skulle vinna hela
0: rubbet. Ja, du kan ju ett stopp, kort stopp. Ja. En lite
1: kort break, men jag vill bara säga en till sak om Colorado som jag tycker är häftigt. Apropå Taylor Halls New Jersey då som inte kan stänga igen tredje perioder. Det här unga Colorado-laget som kanske borde vara lite ofärdigt fortfarande. De är bäst i ligan på att hålla tätt i tredje perioderna. 16 mål på 26 tredje perioder har de släppt in. Det är bäst i hela NHL. Så att de vet hur man vinner matchen.
0: Ja. Imponerande. Ja, jag, jag, jag tycker att de, de är ju ett av... Det är ju några som har stuckit iväg och blivit elitlagen i år. Och de är ett av dem. Ja. Boston, Washington, Islanders. Eh, St. Mm. Louis och Colorado. Möjligen Edmonton. Och så Dallas var ju åtminstone på väg dit ett tag.
1: Ja, ah, där har ni Bjurmans eh,
0: contenders. Ja, vi kommer tillbaka för det. För det är ju första, första avsnittet i december månad. Så vi kommer, och vi har ju utlovat eh, awards varje, varje månad. Eh, ja. Och det kommer i det här programmet. Men vi ska bara gå in på lite andra saker först. Vi... Mm. Vi följer ditt körschema nu, Jonathan. Ja. Jag tänkte komma in på Buffalo. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är bra. Eller vad hoppar jag för. Jag Nej, över men någonting. det går bra. Det går bra. Det går bra. Tack det så bra. bra. Tack så bra. <laughs> den, den spelare du tänkte prata om, nu blir det lite rörigt här, men det tänker jag att vi kommer till när vi gör awardsen. Ja, ah, okej okay, bra. Mm. Eller hur?
1: Ja, jag vet vad du tänker på. Mm.
0: Ja. Ja, men jag ville bara säga det om Buffalo att jag tycker det är en intressant utveckling med dem. De är tillbaka på slutspelsplats nu, tredje plats i Atlantic. Mm. Eh, och det är eh, anmärkningsvärt av anledningen att de börjar ju bra precis som i fjol. Mm. Riktigt bra. Mm. Eh, men sen kom det en en djup svacka runt eh, Stockholmsbesöket. När de kom tillbaka från Stockholm så såg det inte alls bra ut.
1: Nej, precis några veckor innan och så flera veckor efter så kändes det som att nu är det rakt på väg mot fjolårskollapsen.
0: Ja, och eh, det, det var stor besvikelse i Buffalo, både i media och bland fans. Och så här. Men, men till skillnad från i fjol nu så har de ju stämt i bäcken och eh, sig tillbaks och är riktigt bra igen.
1: Mm. Ja, jag, jag, håller, jag håller helt med dig om det. Eh, om jag ska hitta någon faktor, det, det är ju klart att Ralph Truggen ska ha bröms som väck liksom väckt liv i igen och fått tillbaka dem in i båten eh, så att de spelar mm. bra som lag. Inte båten? Ja, den båt är en Skutan som kör hela säsongen här över oceanen mot grundseriens slutet. Men jag tycker att den här dåliga perioden sammanfaller lite grann med att Marcus Johansson var borta.
0: För, det är en intressant, uh, intressant poäng som det, jag inte har tänkt på.
1: Nej, för det kanske är lite för konkret att bara se, liksom peka på honom att när han är inte med då går det dåligt. Men jag har pratat mycket om att jag inte gillar riktigt Buffalo Center-djup. Och jag förväntar mig kanske inte när de värvade Marcus Johansson att de skulle göra det som center. Med tanke på att han de senaste åren mest har spelat ytterfåvar. Men ja, de får en bättre one-to-punch, en bättre stabilitet när de sätter Marcus Johansson som center. och Nu har han spelat en hel del ihop med Casey Mittelstadt som kanske var tanken eh, senaste året och nu i den här säsongen som andra center. Men han klarar inte av det. Han får spela som ytter ihop med Marcus Johansson. Ja, de har gjort lite mål här på slutet och några poäng. Han har sett bättre ut. Eh, så att när Johansson kom tillbaks nu, ja då har det blivit ett, ett gängsegra. Eh, så att jag tror att det är ganska viktigt för deras stabilitet, deras balans i truppen. Hur ringer det. Nu ringer det. Är, det. är
0: det Marcus Johansson själv kanske? <laughs> <laughs> ja, han hörde att du pratade om honom. Nej, det var inte eh, skit. Som vi inte svarar på. Nej, det får vara. Ja. Är,
1: är... Ja, men annars är väl den stora grejen med Buffalo Och den som har fått sitt verkliga genombrott Som elit, elitspelare den här säsongen Han har varit det i några år Men som nu verkligen bär laget Det är ju trots allt Jack Eichel. Han spelar spelare ja. på en riktig elitnivå nu
0: Ja, han har, äh, verkligen I synnerhet nu under det här lyftet på slutet Så har han varit enormt bra Precis, öser in mål Och poäng, han har gjort
1: poäng i tio raka matcher och, ja. och vi pratade lite om det förut När, när vi pratade om Buffalo Att det gick dåligt att, att ändå Arkel var bra Just det här att Pondusen, han, han visar nu också Han känns som en riktig ledare På ett annat sätt än tidigare Förut hade han lite stämpel på sig ändå Att vara humörspelare Och gå ner sig och klaga lite, lite på lite tjurri. Och tjurig och ja. sådär liksom, så Men nu känns det som att han Tar ansvar för hela ja, det är så,
0: ung, så ung och redan En sån liksom Mark Messier-karaktär Nästan
1: Ja, lite faktiskt sådana vibbar tycker jag. så att Han skulle ändå säga den största nyckeln. Förlåt Marcus Johansson, till att det går så bra nu.
0: Han, han, han,
1: han är den stora härföraren i Buffalo.
0: Ja, men jag vill också understryka att, att jag tror att Ralph Krieger betyder väldigt mycket just för det här och komma ur svackan igen. Att han liksom har ändå lyckats behålla en positiv, optimistisk stämning runt alltihop. Jag tror att det betyder jävligt mycket.
1: Ja, det tror jag också. Hans... Jag tror han har väldigt stor betydelse i det för det är ju väldigt, det är ju otroligt mycket mentalt eh, mm. det här, den här ligan. Alltså. Det är ju, har vi sett så enormt många exempel på. Sen vill jag säga en till sak om Jack Eichel. Jag kommer komma in på den här personen när vi pratar om personen vi ska prata om sen som vi redan hittat om. Eh, nämligen en, eh, hans eh, skotttränare han som vi kommer komma in på. Men hans skotttränare, han heter eh, Glenn Tucker och eh, kallas för Dr. Shot. Eh, alltså Dr. Scott, helt enkelt. Han påstår sig ha en PhD i sniping som han har tagit från The University of Top Shelf. Ja. Och han är skotttränare helt enkelt. Tekniktränare åt väldigt många NOL-spelare. John Tavares, Steven Stamkos, Patrice Bergeon. Tidigare har varit Rick Nash. Det har varit Jerome Gill och så vidare. Jack Eichel till exempel. Och vi kommer komma in på hans idéer kring hur man skjuter ett riktigt bra skott i dagens NHL. Men jag vill bara poängtera innan vi kommer in mer på honom. Att den han tycker har bäst skottteknik i hela NHL. Det är faktiskt Jack Eichel.
0: Ja, ja. Så vill
1: jag ville poängtera det när vi ändå pratar Buffalo nu.
0: Intressant, det vill man ju. Man tror ju att det kanske är eh, eh, Patrick line ändå. Ja. Eh, eller, eller eh, för att inte tala om eh, hans eh, nya lagkamrat Victor Olofsson. Precis. Som Jack, Jack Eichel själv har sagt. att vi har, ju, vi, har, vi har en spelare med ett av ligans allra bästa skott. That's just a fact.
1: Ja, precis. Och Carter Hatton som får hans skott på träning hela tiden har ju sagt att det är något alldeles unikt med hans teknik eh, som gör det skitsvårt på uh -huh. Ja Men eh, Dr. Schott, han tycker att det är Eikel som har bäst
0: skott. Ja, okej. Okay. Vi får väl lita på Dr. Schott då. Ja, <laughs> exakt. Om ja. det är då i år, nej, ja, nej, nu, <laughs> nej nej. Nej, nu måste vi hoppa ja, men, men i Jack Eichel och Victor Olofsons värld så är det då i år. Ja, det har ja. du för sig rätt Bra. Ja, det det. Jo, jag, jag vill också nämna, och det är nog bäst att göra det nu, Minnesota. Det är att så sent som här på morgonen så såg jag vår gamla vän MN-Johan som ju är Minnesota Wilds främste förespråkare i Sverige. Ja, det är han. han, han, han skrev en arg tweet här på morgonen. Brodin spelar just nu, i min mening, den bästa hocken i sin karriär. Synd att detta inte uppmärksammas tillräckligt av de svenska nhl experterna inom citationstecken när folk, när folk vill hoppa på ändå sätter de expert inom citationstecken
1: för ja, vi är ju väldigt uspekade nu
0: ja eftersom de svenskarna eller experterna till stor del eftersom Wilde ses som ett tråkigt också inom citationstecken lag Ja, ja. ja. Eh, vi får ta den här filen från, från Johan. Ja,
1: så som vi har hoppat på Minnesota alltså.
0: Ja, men de, har ju varit, de hade ju en fruktansvärt tung start. Mm. Men jag vill nog påstå att jag sa att de var rätt bra när de var här på Garden. Eh, eh, mm. Och att de imponerade. Och nu, nu, nu är de ju faktiskt riktigt bra. De har, de har vunnit fyra raka. De tog den fjärde raka mot svåra bortammarsen mot Florida igår tisdag.
1: Precis, och de har inte förlorat ordinarie tid på, jag vet inte, hur många veckor. Det är i alla fall över tio matcher.
0: Ja, 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 det är imponerande med tanke på att man tycker att det ser ut som ett eh, åldersriget och lite långsamt lag, men, men de har de har verkligen fått till det, som man säger. Ett tråkigt uttryck. Men <laughs> användbart. Och det var det de sa också när de pratade med Joel Eriksson Ek till exempel och Viktor Ask när de var här, att de, 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 de tyckte det var lite svårt att peka på vad, vad som man blivit bättre. De bara pratade om det här. Att, ja, vi, vi vinner närkamper, vi vinner alla situationer, vi tar hand om de små detaljerna. Det är den stora skillnaden.
1: Ja, och deras underliggande siffror som liksom, apropå tråkiga Det är ganska roliga just nu. De, de spelar med fart, de spelar med fläkt, de spelar ja, med Men Det tyckte jag också, det gick
0: att se med, med blotta ögat när de var här. Att när de gick till anfall så var det med en jäkla ättrihet. Alltså. Ja. Är... Kvickt och snabbt.
1: Ja, och det, det är ju väldigt oväntat med tanke på som vi sa, det deras tunga start och att det känns så uppgivet då med ett år kvar bara på kontraktet för Bruce Boudreau som dels skällde ut spelaren lite grann och sa att ja, jag, jag kan inte göra mer, jag kan inte göra dem snabbare jag har, jag har ingen <skratt> sån eh, troll medicin att ge dem och, mm. och, och Zach Parisi var ute och svinga och, så, och jag, som Sucker inte minst då sa att, Nej, vi, vad är det för direktiv vi får liksom? hur, och Zach Parisi sa liksom, jag vet inte ens hur, hur jag ska agera i uppspelsfasen, jag vet inte vad direktiven är så att de från det med samma coach, med samma spelarmaterial helt plötsligt har vänt på skutan på det här viset och knappt kan förlora längre i ordinarie tid det är ju oväntat och imponerande
0: och en eloge till hela gänget där faktiskt ja. Joel pekade också på att det är ju en äh, 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 intressant aspekt alltså det, Mats Zuccarello har akklimatiserat sig nu och, och, och har hittat sin roll det betyder också mycket för oss och det är, han har ju börjat gjort lite mål här på slutet och Mm. En, sån, en sån joker i leken när han trivs så blir det ju en faktor Ja,
1: Mats Uccarello, han är, han är fin och han, han är ju liksom en moralhöjare lite grann, känns det som i laget också så en favorit han blir i gruppen och bland publiken han hann ju till och med bli i Dallas En härlig En härlig gutt, en härlig gutt är han, verkligen
0: ja, Jag ska ja. inte börja prata norska nu
1: Nej, varför det? Nej, för det, jag, jag känner att jag är må hållande lite <laughs> med på det svenska jag nu, för jag får så mycket liksom, kritik från eh, norsk. Ah, ja. mm. Jag får så mycket dritt. Normalt vara lite ekstra kan vara lite mycket. Men när det gäller sjukvården, så pager det att vara extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you
0: Vi greppar vidare i din säck då. Ja. Så hamnar vi då?
1: Ja, ja, vi kan väl nämna något mm, ja. om, om St. Louis lite grann. Annars tänker jag att vi ganska snart går in på våra awards faktiskt. Men vi kan ja. väl säga att det, vi har redan nämnt St. Louis i podden nu men det är ju imponerande det här laget som ju borde haft en liten Stanley Cup hangover att eh, återigen var så väl var var sån lagmaskin och ja, var ett topplag med riktig contender nu, ja, nu igen. Ja. Och spela som ja. det även i början på säsongen liksom.
0: Ja, och även de har ju tunga skador liksom. Mm. Tarasenko är borta hela säsongen men nu är Sunken borta och Alex Sten och, och, och flera. Men då har de den här för, otroliga förmågan att bara fasa in andra som gör jobbet i princip lika bra.
1: Precis, jag undrar om de inte har några gamla australiensare. Nathan Walker i första serien nu. Det ser ju alltid liksom. Ändå så vinner de matcher och nollar motståndare och sådär. De är otroligt svårspelande. För det är ju Craig Berubys maskinella strukturer där som, som bara
0: funkar ja. oavsett kugghjul. Ja, han spelar med eh, Jaden Swartz och Brandon Chen där. Mm. Eh, men alltså nu när Sten och sunken och sådana är borta så det, det har jag även krytt fram sådana som inte har med Jakob spelar bra i, i en fjärde kedja med Troy Brower som har dykt upp där och mm. McKenzie McEachern eller hur man uttalar mm. hans Mac jag vet inte man ja. en, en spelare
1: som Ja, aldrig riktigt fått någon större cred i NHL och som tradats hit och dit och alltid återvänt till St. Louis för det är där han trivs bäst och gör det bra ifrån sig. Det är ju faktiskt David Perron som kanske gör sin bästa säsong just nu. Ja, nu han har
0: söst. ju framförallt avgjort många matcher på
1: övertid. Exakt. Och är ju ledare interna på där en, en poäng på match hittills. Nej, ja, jag tycker det är kul att, att det går bra för honom.
0: Jag tycker det är kul att Jacob Delaros får, får chansen att spela i ett så bra lag. Precis,
1: får lämna ligans sämsta lag i Detroit ja. till ja. kanske det
0: bästa. ja. Mm. Men du, apropå, apropå lag Som vi pratade för lite om mm. Så hade uh, vår vän Tad, Tadson en, en riktig rant i, <går> I bloggen igår I spåret oh, Om att, uh, att han tycker att The Capitals uh, får alldeles för lite Uppmärksamhet just nu Att det nämns knappt alls och, och, uh, Någonting ligger ju i det De ser lite under radan fast de är topplag just. öst uh, ja, De sopar till San Jose igår på bortaplan Ja. också utan, utan då Beckis till exempel men jag har att det här beror på att vi är så vana vid att Washington är så här bra så att man, man liksom nästan glömmer bort dem
1: Ja precis, de
0: är ju en riktig
1: de har ju ett gäng Presidents trophy liksom. de är ju alltid ett topplag i grundserien och har ju blivit det i slutspelningen också efter ja. men, men, nej, exakt. det där det är som att man räknar med och det är, man räknar liksom med att Ovechkin är med i toppen av skytteligan och att eh, de har ett helt gäng Spelare som producerar poäng och är liksom John Carlson borde nästan få ännu mer uppmärksamhet. 40 poäng på 28 matcher av en back. Det är liksom unheard of i det dagens era. Men ja. Ja, det är klart han har fått uppmärksamhet men det glider lite grann förbi ändå på något sätt. Det, det är liksom, de, är, de är så bra och har varit det så länge. Flera av de här spelarna och laget så att man glömmer bort att prata om dem. Men, men det är ju bara ett supertecken, här... det är bara grattis Tadsson att du
0: lyckas hålla på ett så bra lång. Ja, precis. precis. Du, nu kommer den här klassiken, jag ska gå och hämta kaffe. Du kanske kan underhålla publiken med lite sång, tycker jag. Tycker jag ska sjunga ännu igen? Ja, jag går och hämtar
1: kaffe, ja. Oj då. Ja, någon sång. Vad ska jag, vad ska jag ta då? Det, nej, det vet jag inte om jag, om jag har det i mig riktigt alltså. Eh... Ja, vi älskar detta landet som stiger fram. Nej, jag kan inte ens melodin på henne. Ja.
0: Sitter du och sjunger en norska Ja, ja.
1: Nej, jag måste släppa det.
0: <laughs> ja, Ja, men hör du, ska vi gå in på det som blir awards early december då? Det kommer väl mest att gälla vad som hände i november.
1: Ja, precis. Eller jag tycker det är lite en uppdatering vad, vilka vi känner just nu leder de här olika kategorierna.
0: Ja. Så att det blir väl lite oktoberinläknat
1: också. Jag kommer, kom ihåg, jag kommer ihåg ungefär vilka vi pratade om senast. Så att vi har lite återkoppling vad vi kände när oktober var slut. Men nu är det en ny uppdatering. Så här ligger det till efter två månader av NHL-säsongen.
0: Ja. Och vi börjar med, med det tyngsta priset. hard eh, Trophy. Most Valuable, vilket också då blir i, i allmänhet bästa spelaren just nu. Och eh, det var ju honom vi inte nämnde nyss då För att vi ville spara det till nu Men vi är rörande överens, vi och resten av världen Om att den enda som kan få det här priset just nu Är David Pasternak Från Tjeckien
1: Är vi det faktiskt? Nej, jag har en annan Va? <laughs>
0: Ja, det är sant Är du, är du
1: galen? men. det är bra att jag sitter i Lund idag ja, ja nej, men jag, sku, jag kan absolut köpa och, och, Men jag gillar ju att sticka ut lite grann Men visst, Pasternak, det, vi måste komma in på honom Specifikt innan jag nämner vem jag skulle ha Som min kandidat Men det är ju otroligt, alltså, 25 mål på 28 matcher 2019 ja, Han, gör så, han, han ja. gör så
0: mycket mål så När de vann mot Carolina igår och han inte gjorde mål Var det eh, nästan nyheten liksom. Ja precis de det, är,
1: då exakt. Toppnyheten är väl Pasternak har inte gjort mål i en match
0: <laughs> Och eh, det är snittet alltså Holland är snittet vilket ju det kan ju inte gå men, men då då kommer han att sluta på över 70 mål va?
1: Ja då blir det upp mot 75 mål det är ju helt är sjukt eh, han är en, en av endast fyra spelare i NHL-historien som har gjort minst 12 mål i två raka månader här för att inleda säsongen de andra som har gjort det, det är Wayne Gretzky det är just Lemieux och det är Mike Bossy ja. och så då David Pasternak liksom. det är den kategorin av målskyttar han Anderar sig till. Ja, och de spelade
0: i en när det verkligen gjordes mycket mål. Ja, det är inte han.
1: Nej, exakt. Så det är det som är coolt. Snart ska jag komma in lite på Dr. Shot som har mycket att säga om eh,
0: David Pasternak. <laughs> eh. Ja, men det, det vill jag Jag vill bara säga att eh, jag som är mer eh, feeling-kille. Feeling <laughs> ja, ja. Jag tycker att det underbara med, med, med han är att man ser ju på honom att han har så fruktansvärt roligt när han spelar hockey. Det är en riktig spellevink alltså. Ja. Det har man ju märkt utanför isen under finalen i, i, i fjol han, eller jo, ja. nej, i somras. I, jo, ja. i somras så var han, han var ju underbar för han var ständigt underhållande och, och, och skrattade oavbrutet <gär> genom finalen. Och det känns ju som det är så på isen också. Han har bara så, tycker det är så fruktansvärt roligt med hockey. Så att han växer bara därför Precis, han är så obrydd av
1: pressen Och att folk pratar om honom nu att Ska han slå målrekord och så vidare Oj, du är på väg att stanna, vinna Stanley Cup i i våras Men nej, han bara kör på sitt race Och tycker att det, det, jag bara spelar hockey Det är skitkul, det är kul att göra mål
0: ja, Han är en riktigt skön typ Man, man känner typen från, från sitt eget liv Man har stött på några sådana genom åren Som är så här liksom bara Naturliga, feel good människor
1: ja, Och han är,
0: han är den kategorin Ja, verkligen
1: Ja, men ska jag komma in på lite sådana här hårda ekelivssiffror då? Ja, hemskt gärna. Ja, precis. Innan jag kom in på dr. Scott så ska jag bara säga att ja, det här med att han ska göra 75 mål, det blir ju svårt med, med tanke på om man ser historiskt, liksom, om man kollar på skottprocent till exempel, han ligger på 22,5 vilket är ju väldigt högt, hans karriärsnitt är på 15% procent så det borde, borde liksom jämnas ut över 82 matcher, han kan inte ha så hög utdelning liksom. Eh, och kollar man på expected goals som jag brukar prata om alltså Det är ju inte en, en vattentät Analysmodell, eh, verkligen inte Och den utgår ju lite, till exempel från att alla Spelare NL har exakt lika bra skott typ. Så att, Och det har de ju inte alltså, Det är klart man gör mål om man har ett bättre skott Och det kommer Dr. Scott att verifiera snart eh, <laughs> Men eh, enligt den modellen Enligt Sean Therneys expected goals modell Ja då har faktiskt David Pasternak gjort 15 fler mål än vad han borde ha gjort Sett till de lägen han har skapat så det är ju, uh -huh. han, han spränger ju sönder den analysmodellen fullständigt. Liksom. Eh, och, men det betyder ju att han har varit väldigt bra skott. Och det kommer jag in på nu. <laughs> <laughs> eh, för att eh, Dr. Scott, det, det är din eh, gode kollega och vän Joey Mack som har intervjuat honom på The ja uh -huh. eh, En intressant lång artikel som jag rekommenderar er att läsa om skottekniken.
0: Det ska jag också göra. Joey Mack är en stor
1: hjälte. <laughs> ja, precis. Så han, han har pratat med, med, med Glenn Tucker och Dr. Scott. Och säger att ja, det, det han lär ut, för han är ju liksom en individuell skottränare som, som sagt har haft många i sitt som adepter Och eh, han tyckte faktiskt att Pasternak när han kom till honom första gången att det var en av de sämsta han har haft alltså, Det var inget bra skott, vilken dålig teknik du har. du kommer inte göra mycket mod i din NL-karriär Det här måste vi ändra, tyckte han faktiskt som vid Pasternak Det han predikar och tycker att är extremt viktigt i dagens NL, inte minst när man har så kort om tid på sig det är att faktiskt att skjuta med tån av klubban, alltså spetsen, längst fram. Eh, inte med ja. hälen eller, så, eller trycka från med hela klubbladet eller trycka ner klubban i isen innan man skjuter. Utan det ska vara en väldigt minimal kontakt med isen och det ska vara utgå från tån av klubban. Och då jämför man, varför då till exempel? Jo men, ska man få en snabb snärt? Eh, tänk dig själv när du ska hoppa till exempel. Hoppar du liksom när du ska stutsa och ta ett språng? Gör du det med hälen eller tar du språng från främre delen av klubban? Det gör jag
0: väl. Det gör jag väldigt så. Ja, det gör det ju visserligen. Alltså.
1: Du, 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 du har glömt bort, men, men det är ju oftast liksom med, med främre delen av foten som man hoppar. Och han menar att det är samma sak med, ska du få en bra snärt i skottet snabbt, då är det med främre delen av klubban du ska använda. Och så menar han då till exempel att eh, det måste gå snabbt också för att du ska få en snärt också. Tänk dig att du, liksom, det ska inte vara som en passagerarflygplan som lyfter från en lång landningsbana utan det ska vara som en jet, jetplan som lyfter från ett kort startsträcka på ett hangarfartyg. Det ska liksom vara en kort nudd på isen bara och sen bara rakt iväg. Ja. Och eh, det är någonting, alltså kollar man på, på pastenax mål är, och googlar upp dem eller youtubar upp dem under den här säsongen så ser man extremt mycket tydliga exempel på det. Han skjuter väldigt snabbt och han använder spetsen av klubban när han skjuter. Och en väldigt minimal Iskontakt. Så kolla på Montreal-målet han gjorde här om, här om natten till exempel. Det är, det är ett typiskt sånt mål faktiskt.
0: Vilket härligt mörderi, Jonathan. Ja.
1: Och då, då ska jag, som, kontrast, ja. som kontrast till Pasternak-skott så kan jag nämna då att, vilket jag förvånar mig väldigt mycket, den som nu överdrev man ju Dr. Scott här, men han ville bara illustrera. Den som man tycker har, det är typ sämst skottteknik generellt. Vet vem det är? Nej. Alexandro Ovechkin. Aha, <laughs> Det var ju oväntat alltså, Men han överdriver lite grann men han, tycker det, han tycker då att Ovechkin borde kunna göra Mycket mer mål, han skjuter så otroligt mycket skott Han kommer till fantastiska lägen Mina underliggande siffror pekar ju på att Ovechkin är den som skapar flest Han har överlägset flest Eller högst expected goals i NHL, mm. För mm. att han skjuter så mycket Och för att han kommer till så farliga lägen hela tiden Men han borde göra mycket mer mål Sett till de chanserna Och det, gör, han har liksom, han ligger ju, det är bara krap. <laughs> ja precis, alltså, han, tycker, han säger att det är liksom, han skjuter för mycket på chans det är inte tillräckligt mycket teknik och tillräckligt mycket tanke bakom hans sätt att skjuta alltså, han...
0: Det är det ju säkert men om han nu ändå gör mellan 50 och 60 mål så, så känns det inte som att det är ett jätteproblem Nej. Direkt. Och Ovechkin är ju,
1: har vi kommit fram till den bästa renolande målskytten i NHL genom tiderna ja. så att det är hårt av Dr. Scott att ge sig på honom, men Kanske har han en poäng i alla fall att, att det finns lite fortfarande att slipa på för ryssen. Och att han skulle kunna alltså, göra ännu ha mer mål. Tio, tio till per
0: säsong, kanske då. Ja, faktiskt. Ja, eller också så ska man inte eh, fucka med, med, med sådana artister. Det, det går ju att förstöra genom att... Och, eh, peta för mycket. Ja. Få dem att börja tänka
1: istället för intuitivt. Ja, exakt. Mm. Det vet man inte. Ja, exakt. Så, så kan det vara också. Eh, men om man jämför till exempel deras skottprocent så ligger Ovechkin genom karriären en bit lägre än Pasternak. Så att det finns nog. liksom Pasternak har ett riktigt bra skott numera. Medan Ovechkin kanske skulle kunna få ut ännu mer av sin teknik. Men jag håller med dig. Alltså, gör man 50 mål per säsong så kanske man inte ska förändra för mycket.
0: Nej. Nu, nu går vi vidare men Vi kom långt ifrån Hard Trophy här. Ja, precis.
1: Det. Nu börjar jag prata om ton på klubban och så vidare istället. Om...
0: Får jag gissa vem det är du har egentligen då? Ja. Spelar han i Colorado? Det gör han. Ja, så det är Nathan McKinnon ja, och det är ju inget, ja, hoppas jag, du kanske menar, du kanske menar, eh, jag vet, vad vet jag, Jonas Donskoy.
1: <laughs> nej, nej, jag menar Nathan McKinnon, så är det bara. Ja, som
0: har tagit, eh, vi pratade förut om hur imponerande det var att de trots alla skador är så bra och mm. det är ju huvudsak tack vare honom det.
1: Precis, exakt. vad gjorde han? han blev ju utsett till player of the month i november när de haft skadekriserna varit som värst och då gjorde han liksom 25 poäng eller vad det var på 14 matcher. Fullständigt mm. barlaget och har gjort att de faktiskt ligger på slutspelsplats trots usla förutsättningar. Så att ja, det är svårt att definiera det här priset. Vi, ska man ge det till den bästa spelaren? Det finns ju redan ett sånt pris, Ted Lindsay Award ska ju gå till den bästa spelaren i NHL medan Hart ska vara definierat som den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Och jag menar ju då att Nathan McKinnon, trots att han inte har ranten av landeskog vid sin sida, så fortsätter han att bära det här Colorado-laget på sina armar och är bättre än någonsin nästan. Så...
0: På sina armar? På sina på, axlar? På sina axlar, jag. jag kan,
1: kan aldrig det där. Doppa I näsan i blöt, eller foten i blöt, eller jag säga. Ja, ja. släppa inte foten i blöt, nej. nej, nej. Eh, så att eh, jag tycker att McKinnon är kanske MVP Trots allt Medan det kanske...
0: har, Ja det har ju Såklart en väldigt poäng i, Om man ser det så Men jag, jag, har, eh, jag, jag tycker att det där eh, Jag vet inte vad jag tycker Du har rätt <här> Ja
1: vad bra <här> ja, men, eh, Vad skönt men, eh, vi tar väl, Ska vi ta Vessina roll?
0: Vi kan ta Vessina ja mm. Mm. Eh, Och eh, Ja, jag, jag tycker det är svårt att komma runt eh, Arizona i det här sammanhanget. Ja. Vi pratar mycket om båda två där. Att de har ju William Jennings har de ju liksom tagit grepp om redan. Men eh, mm. Darcy Kemper, är inte han ännu bästa målvakt just nu?
1: Ja, om man tittar på de, de stora kategorierna, de, de, de som exponeras mest, så är det verkligen så. Alltså, han är den enda målvakten som är under... Två i insläppta mål per match. Och han leder räddningsprocentligan också och så vidare. Och han är ju otroligt bra. Eh, ja. Vilken förändring. Och vi pratade mycket om han för den här veckor sedan. Och hans mållagsträning och så vidare. men eh, han, är ju, han känns ju otroligt stabil. Och som sagt hela det här 2019-året har ju varit en jättegenombrott för honom. För det börjar ju faktiskt redan i januari. Eh, hans extrema utveckling. Så att jag håller med om att han, kan, han kanske är den såklara ettan. Sen så har jag faktiskt ett annat alternativ ändå. Ja, det ante inte mig Eh, ja, precis. Amin, den som jag sätter som ledare hittills i Västerna Race är faktiskt eh, Hellebucken.
0: Ja, ja Connor Helleböcken. Hellebuck också, känd som i e. Winnipeg.
1: Ja, precis. Med tanke på hur vi dömde ut dem första säsongen med knappt några backar kvar och så mycket stul det var med Bufflin och, och med Leine-kontrakt och så vidare. Men eh, den största orsaken till att det är anledningen till att Winnipeg hänger med så bra och spelar så bra det är mm. för att de har en otrolig trygghet i kassan. Så alltså Hellebrook har varit fantastisk. Han har nästan varit lite hartmässig, tycker jag. Eh, faktiskt. MVP för, för sitt Winnipeg. Eh, och ligger skuggar ju skugga, kämper precis bakom i alla de här kategorierna. Och när det kommer till underliggande siffror, där är ju ofta gold saved above average lyfts fram. Alltså hur många. En modell som räknar ut hur många. Liksom mål man har räddat eller släppt in fler än man borde ha gjort sett till league average och det här är en jättekrånglig matematisk modell som jag inte tänker reda ut så att det blir lite luddigt men enligt den modellen i alla fall så har han räddat 14 mer mål än man borde ha gjort alltså han borde ha släppt in 14 fler mål än man har gjort eh, vilket är klart bäst i NHL det är, det är fyra fler än tvåan som är just Darcy Kemper den som är sist, med 19 fler insläppta mål än man borde ha släppt in. Det är, det är din gubbe, Sergej Bobrovski.
0: <laughs> ja, med min fantasy more, ja, det är den, säsongens grövsta besvikelse.
1: Ja, faktiskt. Inte bara för eh, New York Dolls, utan för, inte minst för Florida Panthers.
0: Jag tror det är allvarligare för dem än för mig.
1: Ja, det är möjligt. Det är möjligt att de
0: drabbas ännu värre. Jag kommer faktiskt komma till Winnipeg i en annan kategori. Alltså. Och nu har det, för nu det fundersamt. Spännande, spännande Ja, jag kan säga ja. att mitt mit alternativ
1: efter oktober Det var i alla fall eh, Pekka Pinne Och han mm. har ramlat av pinnen sedan dess han, eh, Fram till igår då Han var jävligt bra mot Tampa igår Det var han faktiskt, det var han faktiskt Men eh, annars har ju målvaksspelet varit eh, Strulat ordentligt för Nashville i november framförallt Fram till dess hade han inte förlorat en enda match I oktober, det var ja. därför jag lanserade honom Som mitt alternativ då Men nu är han inte ens med i contention
0: ja, Jag, jag, jag eh... Håller på Darcy. När jag har sett honom har jag blivit helt happen faktiskt.
1: Ja Det är en bra alternativ.
0: Norris då? Norris Trophy är intressant. Att vi har redan nämnt John Carlson. Han är ju en helt otrolig säsong. Och kanske är det han som är sopat liksom, uh, hem det här redan. Men, men en spelare som kommer även i nästa kategori vi ska prata om är ju faktiskt också Norris uh, uh, värdig. Ja. Uh, i Cale McCardle.
1: Ja, faktiskt. Det är, det är så pass.
0: Han har varit ruskigt bra. Alltså. Han är en rookie. Gjorde några få matcher i slutspelet till fjol. Och kommer in och, och, och bara dominerar. Liksom. Helt obekymrat. Precis. spelar som, spela som en liksom, världsklassback som har varit i ligan i 17 år.
1: Precis. Han är helt obekymrad. Han har enorm pondus på isen. Han har blicken uppe hela tiden. Ja. Jag tycker, jag tycker det är häftigt att se. Och vilken skrisk han är. Jag har ju sagt det förut någon gång, men jag tycker att han är lite Nathan McKinnon explosiv fast back. De känns lite som samma spelare fast på varsin position. Ja, väldigt imponerande. Ja, precis. Och det, vi kommer ju komma in på han snart också, men jag kan bara säga det att eh, han, han, han blev utsedd då. Nathan McKinnon blev player of the month i november och Cale McCullough blev ju inte oväntat då, or, rookie of the month. Han gjorde ju 16 ja. poäng på, på 14 matcher som back, han gjorde 7 mål. Och senast när back gjorde 7 mål en, på en månad en rookie, back gjorde sju mål på en månad. Det var Brian Leach på 80-talet. Ja, bara en sån sak. Ja, det är... Det är, han, är han är faktiskt nästan Norris nomineringsvärde också. Men annars, som du säger, alltså John Carlson, 40 poäng på 20, 29 matcher är det faktiskt. Jag sa 28 förut. Ja. Men det, är, det är ju, apropå 80-talsiffror, det är också så där historiskt bra. Liksom. Du skulle ta
0: en tredje
1: då? <laughs> ja, jag har en given, jag skulle säga.
0: Ja, det är, det. Ja, det är... Roman Josi. Roman Jose, ja. Mm. Mm. Ja, grym. Mm. Även Doggy Hamilton, som, det vet jag det för att jag har honom i mitt fantasylag. Han gör <laughs> väl en av sina bästa säsonger någonsin. Exakt, och ligger ju precis
1: bakom, eller precis bak. Han ligger 12 poäng bakom <laughs> bakom John Carlson, men han är två i alla fall i, i
0: poängligan för backa. Och skjuter som bara fan. Ja, men det har han alltid gjort. Han, han skjuter är ju fruktansvärt mycket. 98 skottmål har han hittills. Ja, det är extremt uh... mycket för att vara backa. Även Victor är på väg åt rätt håll. Han är på väg mot sin Norris-form igen. Metodiskt, långsamt. Han kommer fram i februari mars och tror jag att vi kommer prata väldigt mycket om Victor igen.
1: Ja, han är faktiskt uppe på en poäng per match nu. Det har inte du något emot. Nej, verkligen inte. Han får gärna blandas i det racet igen. Och det känns ju som att han är på väg dit som du säger nu. Pansarkryssaren. Lite slow starter, men liksom, över tid så ja. kör han över det mesta.
0: Men <hör> värd att nämna tycker jag också är, som är med i toppen här i backarnas poängliga i Shea Webber, mm. som har kommit tillbaka efter en säsong i fjol då som var väldigt förstörd av skador. Mm. Men han är mäktig nu igen.
1: Ja det är han faktiskt. Han är lite monster på isen. Han har ju en extrem fysisk gestalt men han har fortfarande verkligen inte fallit av rent tempomässigt.
0: Utan... Nej just nu är han ju väldigt mycket bättre än P.K. Zubane i alla fall. Ja det kan man verkligen säga.
1: Så att nej, det får man lyfta av hatten lite grann åt Shea Weber och man trodde ju att de här skadorna på ålderns höst skulle sänka honom men nu är han tillbaka i gammal Shea Weber-form och ja. jag menar han prenumererar ju på Norris nominering för 5-6 år sedan så att det kanske är dags igen. Ja.
0: Men så har vi uh, Calder Trophy då och den är ju svår att inte ge till Cale då när vi just har sagt att han är Norris Trophy-värdig så är han också Calder Trophy-värdig.
1: Ja, precis. Uh, Exakt, det är, han, är, han är ju hur bra som helst och en som jag har sagt tidigare också en av de mest underhållande spelarna att titta på tycker jag hela mm. han är uppe på det där Mac David mckinnon pasternak nivå underhållningsmässigt alltså bara se ja. honom Ja, det han. Sen har han en extremt offensiv roll skulle jag säga han har spelat 100 minuter PP den här säsongen 3 minuter boxplay han har startat 60% av sina byten i offensiv zon till exempel, så att han används ju verkligen för att producera poäng också och det gör han ju, så det är klart han ska ha den rollen det är mm. ju, det är ju, han används ju helt rätt av Jared Bednar.
0: Ja. Värt att peka på är en svensk dock också tycker jag. Och det är Viktor Olofsson som leder rookiesarnas målliga med 11, 11 full träffar. Ja. ja. Det är imponerande. Det är imponerande. Han, det, vi har ju just pratat om vilket bra skott han har. Dr. Scott skulle vara imponerad om han <laughs> hade pratat om go också.
1: Ja, det har han ju har gjort. Och han har ju faktiskt studsat tillbaka efter att precis som Buffalo var att lite i under Sverige perioden Han gjorde ju mål visserligen i i Sverige. Och faktum är att de senaste 13 matcherna har han gjort i poäng i 11 av dem. Så att han, ja. han har hållit ganska
0: jämn nivå trots allt. Han är också, han är också delad tre i svenska målligen. Där har vi ettan Elias Lindholm på 14, tvåan Elias Pettersson på torv och sen är det eh, fyra man på 11 då. Det är Oskar Lindblom, André Burakowski, William Nylander och Viktor Olofsson. Just det. Det säger också att det är de nya skiffer i, i stan. Alltså, det är nya namn som dominerar på svensk sidan.
1: Ja, det är inte samma häng som för bara två, tre, fyra år sedan.
0: Nej. Utan nu, är det, nu
1: är det en ny svensk generation. Ja. ja sen tycker man, man kan väl... den alltså Fox har ju kommit igång ordentligt. Hypad inför säsongen. Eh, Netchas har ju varit bra i Carolina. Nick Suzuki som jag dömde ut lite i början av säsongen att det var samma gamla Montreal och att man får vänta lite till på deras unga garder. Men Suzuki har gjort det bra nu. Och, och Quinn Hughes. Han
0: är han är bättre än sin bror.
1: Precis, exakt. Och han är ändå back. Mm. Han har ju 23 poäng, är riktigt starkt också. Det är ju verkligen en, en jätte nyckelspelare redan nu i Vancouver. Sen ska, tycker jag att en, en, ett namn vi inte ens har nämnt i podden under hösten som är den rookie som spelar mest i hela NHL och som jag tycker definitivt är bidragande till Edmontons fina inledning här det är att de fått in ytterligare en back som de kan lita på det är Ethan Bear mm. eh, som kanske inte gör så mycket poäng men som är väldigt habil defensivt har en ganska stor defensiv roll där och spelar väldigt mycket som sagt då. Så att han ska nämnas
0: också i Kolder-sammanhang. Ja, det blir intressant att se vilka som <coughs> blir nominerade här till typ. Indien. Ingen av, ja, Capocaco har varit till och från väldigt bra. Men det så han eller Ljus känns som de är ens nominerade nu.
1: Nej, de känns ganska bra bit från det här racet. Ja. Och Så såg vi kanske inte inför säsongen. Men, men så är faktum efter två månader. Ja,
0: en kategori vi har kvar då är Jack Adams, bästa coachen. Och det är där jag återkommer till Winnipeg. Ja. Eh, som, du, som du sa, så mycket som de som hände i somras och som hände i början av säsongen och det var så struligt för dem att, att Paul Maurice ändå lyckas eh, lotsa dem till den här positionen där de är ett av topplagen lika förbannat i, i Central. Mm. Det tycker jag... Är väldigt imponerande. Visst, som du påpekar så har de en väldigt bra målvakt, Men de har en väldigt bra coach också. Precis, som jag har anpassat spelet utifrån de
1: rådande förutsättningarna och fått hela gänget att köpa det. Liksom. Ja. Nu är de väldigt svårspelade och de, de har ett bra kollektiv. Och ja. De som följer Jets, till exempel vår god vän Jarko som ju ser varenda match för att han vill se vad Line hittar på. Ös ju ja. beröm över Maurice och Hans eh, coaching den här säsongen.
0: Ja, ja så han, eh, han har seglat upp där. Sen är det några till som jag har nämnt förra gånger. Berger omöjligt är eh, omöjlig att komma runt. Mm. Dave Tippett som har förhandlat Edmonton till ett riktigt lag. Mm. Ja. Eh, Rick Tocket. Sen, ja, absolut Rick Tocket. Men även sådana som inte få så mycket uppmärksamhet för att de har så bra lag. Men de coachar de ju utsökt också. Det är till exempel Cassidy i Boston som jag har väldigt gott intryck av. och mm. Todd Reardon hör man inte mycket om. Nej, men han är också den kategorin. Ja. ja och kanske kanske ja, vi måste ju nämna Kryger också i, i, i Buffalo. Ja, precis. Ja, men jag, mitt alternativ får jag
1: väl stå fast vid. För jag tycker de ser ungefär lika bra ut nu. Det laget jag sa i oktober faktiskt till Bruce Cassidy att det är dags för han att få lite erkännande så mm. att jag står fast vid att Bruce Cassidy är min ledande Jack Adams kandidat ja,
0: ja inte så dumt nej. Ja. får jag börja ja. dra en annan nu har vi, det, det, det är de kategorier vi tar Selke återkommer vi till, den är så svår och är mitt i säsongen ja, och en
1: liten sample size för mina underliggande siffror också <laughs> mm. gillar man inte ja. mm.
0: nej jag tänkte bara, jag tycker det är så kul. Jag kan inte låta bli att titta på tabellen och se vilka serier vi skulle ha om det var nu. Ja, mm. Om slutspelet börjar nu, mm. då skulle vi alltså ha, eh, i och med att Boston har mer Boston och Washington står på samma poäng, men Boston har en match mindre spelare och dessutom bättre row. Just det. Mm. Så de dem. De skulle bli Boston-Pittsburgh, eh, Washington-Carolina, Islanders-Philadelphia och Florida-Buffalo. <laughs> ja, det inte, det är Buffalo kanske man inte såg framför sig den här säsongen. Rulliga serie. Vilken skulle jag åka? Ja, det skulle bli mycket Islanders Flyers att börja med då, men är ja, 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 mycket kul. Carolina, Och Washington i, var en bra serie i, i höstas också. Eller våras. Ja. I i väst då skulle vi ha <coughs> St. Louis, Vancouver, ja. Edmonton, Dallas, Winnipeg, Colorado, Arizona, Vegas. Jag trodde att jag skulle hålla mig ute i öknen. Ja, <laughs> exakt. De... Åka mellan Phoenix och Vegas, inte dumt.
1: Inte dumt rent klimatmässigt. Det, det är nästan som att du skulle ha svårt att ta dig in på matcherna visserligen då. För att du skulle ha så ja. mycket annat skönt. Men, men det skulle vara trevlig hockey också.
0: Ja. Ovisst hockey. Kul, kul, kul. Mm. Ja, äh, ja, det var bara en parentes. Jag, ja. jag är road av att titta på det ibland.
1: Ja, det är en riktig... Det är också en av dina käpphästar. Du, du återkommer till det gärna. Och du skickar ofta till mig Stanley Cup final tips under säsongen. Ungefär 150 stycken brukar jag ha i min telefon under den säsongen. Ja. Ja.
0: Men Colorado Boston, låter inte det som en bra final?
1: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, tips nummer 97 än så länge. Ja, men det är absolut, det låter bra. Det låter bra. Orealistiskt. Mm. Ja,
0: Synner ni när de får in till Hållingen, det också?
1: Ja, exakt. Precis. Eller om nu Boston får det. Jag lanserar dem som ett alternativ också. Ja, ja, ja. Mm. ja men du... Har du något mer på, 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 på hjärtat? Nej, jag ska, Jag tycker vi kan runda av. Jag vill bara att du ska ge ett litet kort om, dem, om The Irishman. Eftersom att du såg den flera gånger i rad här i Thanksgiving förra veckan. Hur
0: många, hur många plus du vill du vill ge den? Alltså det har ju blivit en av de mest polariserande filmer som någonsin har kommit ut. De som tycker om den, älskar den och beskriver den som ett cineastiskt mäster som inte tycker om den, hatar den men hetta som jag tror aldrig jag har sett. Nej, nej. Ja, jag, är, jag är fan, jag tyckte den var väldigt bra. Men jag är inte bred och enat om den, men jag måste se den 7-8 gånger. <laughs> Okej,
1: du, du, du kan inte
0: hålla på med plus än så länge, utan det, du måste nej. se den
1: några gånger till. Fyra gånger till där, så, 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 så kanske jag kan komma något plusbetyg. Jag, jag tycker Jo Pesci är helt makalös, det måste jag säga. Han är fem plus? Ja, han är verkligen fem plus. ja. Mm. Ja men Bra, då, då tackar vi för den här veckan tycker jag. Och Sen så på återhörande i nästa vecka. Och eh, Vi antar väl att det fortsätter hända grejer i, i lunken här så att eh, vi verkligen har fortsatt massa stoff och hugga tag i.
0: Yes! Mm. Hej då! Hi hi. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo.
1: Hej hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia så, Jo Luis Arena och Esposito Esposito problem. men vi köttar ändå Och alla kalla lugna inspelningssnappen är på Björn och han, han har grym med sin låg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna på hans podd One two time speed Sop Hallo hallo hallo. One two time speed Sop Hallo hallo hallå Eke Liv som är ung och har driv väckor stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på potenter och älskar hedman. Kungar som sin ja, och det ser man. Nu är det dags för främj, dags för magi. Nigtonoren, du är det för mig. Du står upp i tung och remove your hats. Här i för nu är det planat. One two three skate so moat plan. Hello One two three skate so moat plan. Hello hello hello. One two three skate so moat One, two, three, three, three four, five, five, five. Hallo, hallo, hallo.
0: Det eh, är uttult längesen mor och yeah. där samtidigt. Det var
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Det eh, är uttult längesen mor och yeah. där samtidigt. Det var så